0: Olá, este é o segundo episódio do Viver Bem, o um podcast para uma vida mais saudável da Unimed Fortaleza. Eu sou Luísa Lima e estou adorando a oportunidade de aprender sobre uma vida mais saudável de uma maneira leve e prazerosa. E já que estamos no mês de maio, o mês em que comemoramos o Dia das Mães, nosso papo de hoje é sobre maternidade.
1: Olá, eu sou Letícia Lopes, jornalista e mãe da pequena Maria Elisa, de um ano e oito meses, uma leonina fofa. Que daqui a pouco, faz dois anos Lu, também estou adorando participar desse momento, né, viver saudável e aprender de forma leve Viver Bem o podcast da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável
0: Seja a primeira gravidez ou não, cada gestação é única com emoções particulares. Dar luz a um bebê é uma das experiências mais incríveis da humanidade. Mas como está sendo ser mãe na pandemia? Estar grávida, ter um bebê em um cenário tão desafiador, provocado pela Covid-19. Quais são os cuidados? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Como é que foi e está sendo para você, Led? Ai,
1: Luísa, está sendo uma loucura. tá? Fora todos os nossos passos desse período, né, que é a primeira infância. A gente se preocupa com o sono, a gente se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa com os dentes, aí você se preocupa com as mordidas, a gente se preocupa com as quedas e aí a gente tem que se preocupar com a prevenção. Quando a gente tá com álcool na mão para limpar, a Elisa já entende isso e já pede para limpar também a mãozinha dela. Ela tá naquela fase que foi, foi liberada inicialmente pelo governador, né, o governo do estado, pelo decreto, de ir à creche. Então, a creche tem todos, segue todos os protocolos, mas mesmo assim a gente fica super apreensivo de levá-la à escola, mas entende que é um momento importante para ela nesse período em que a gente passa.
0: Olha, Letícia, eu não sou mãe, como eu já falei, mas eu imagino como está tá sendo difícil e desafiador para muitas mães, não só mães, já mães, mães como você, que a, Letícia, que a Elisa vai fazer dois anos, mas para as mulheres que passaram por uma gravidez durante esse período ou que estão grávidas agora, não é? Bom, então vocês já entenderam que a gente vai falar um pouquinho de maternidade, principalmente nesse cenário de pandemia, para falar sobre isso, recebemos hoje a pedagoga Thalita Pinheiro e a médica obstetra Liduína Rocha. A Thalita, que está com a gente hoje, teve seu primeiro filho, Nestor, em março de 2020, quando o mundo enfrentava o pico da primeira onda da pandemia de coronavírus.
2: É, foi isso mesmo. Eu tive todos os anseios e todas as inseguranças de uma mãe de primeira viagem dentro da pandemia.
0: Hum. Conta, conta um pouquinho para a gente, Thalita, como é que foi isso. Deu medo? Como, como, como você viveu esse momento? Então... É, o medo de fazer
2: algo errado era o principal,
0: né? era
2: diário. A minha gravidez, ela foi planejada. Eu esperei o um momento em que eu tivesse uma maturidade espiritual, emocional, financeira, profissional e física. Eu me preparei para a gestação do Nestor. Eu só não me preparei para a pandemia.
1: <risos> Ai, gente. Mesmo é mais assim, lindo. eu acho que eu
3: perdi as
2: contas de quantas vezes eu perguntei se era a hora certa para ser mãe. E é porque quando eu fiquei grávida, nem tinha pandemia ainda. Então, foi tudo muito novo, desde a mudança do meu corpo até a dos meus pensamentos. Foi um período tão intenso, gente. Tinha ansiedade, tinha alegria, mas tinha muita dúvida, muita preocupação, muita expectativa. Então, assim, quando surgiu a pandemia, eu pensei, ah, vai acabar antes da minha data prevista para o parto. Quando eu vi que não ia acabar...
1: Teve que rolar um plano B, um plano C, um plano D, um plano é. Eu Imagino, Thalita, todos esses planos que você teve que seguir. Meninas, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, em janeiro de 2021, o primeiro mês depois de um ciclo, ciclo completo de gravidez na pandemia, teve o menor número de registros de nascimentos em Fortaleza. Em quatro anos, nasceram, nasceram 2.718 crianças. 20% menos do que o contabilizado em 2020.
0: Olha, a gente imagina que um desses fatores né, para essa queda de nascimento, segundo esse portal, é o adiamento de planos. A Thalita falou que fez todos os planos para a chegada do Nestor, mas não contou com pandemia. Já há pessoas que estavam planejando engravidar e veio a pandemia, adiaram um pouquinho esses planos, porque, de fato, a doença, ainda hoje, já tem mais de um ano, mas é um pouco desconhecida, a gente ainda não sabe todos os riscos, nem é, a, a afeta de maneiras diferentes, pessoas diferentes, ainda é uma incógnita, tanto para as pessoas que não pretendem ter filhos, como para grávidas e seus bebês.
1: E como a Thalita falou aí, né, essa coisa de adiar, meu Deus, será que é o melhor momento, será que não é o melhor momento? Inclusive, recentemente o Ministério da Saúde recomendou que as mulheres adiem os planos de gravidez por causa da pandemia de Covid-19. O motivo central é que as novas variantes do coronavírus têm sido mais agressivas para gestantes. A recomendação, segundo o Ministério da Saúde, é para mulheres jovens. Quem já tem mais de 40 anos não deve pensar em adiar. E aí a gente fala com a doutora Leduína. Doutora Leduína, existem riscos já comprovados de uma gravidez na pandemia? É,
3: sim, existem esses riscos. Até a pandemia chegar ao Brasil... Existe muito pouca literatura no mundo sobre a relação entre Covid e gravidez. E quando a gente fala das doenças infecciosas ou das doenças de uma forma geral, se relacionando à gravidez, são sempre duas perguntas que a gente tem que fazer. A gravidez complica essa doença? É a primeira pergunta. A doença complica a gravidez? No caso da Covid, a, a, a história da doença aqui no Brasil ela foi determinante para que o mundo científico obtivesse essas respostas. Em 2020, de cada 10 mulheres que morreram na gravidez, parto e puerpério pela Covid, oito eram brasileiras, do ponto de vista de documentação de literatura. Então, a nossa realidade brasileira, em função, inclusive, das nossas características demográficas e epidemiológicas, nos deixa muito claro que sim. Infelizmente, a Covid complica a gravidez. Gestantes com COVID têm mais chances de aborto, de parto prematuro, de preeclância, de hemorragia pós-parto, de eventos trombóticos depois do parto, no período que a gente chama de puerteiro. E, ao mesmo tempo, gestantes com COVID têm mais chances de complicar a COVID, de precisarem internar, de precisarem UTI, de precisarem ir por respirador. Em função disso, todas gestante não só as gestantes que têm alguma doença, é, que tenham obesidade, que tenham cardiopatia, que tenham hipertensão, é, são consideradas como grupo de risco para COVID. Exatamente por isso é, que nós que compomos os profissionais médicos, enfermeiras, que lidam com obstetrícia, é, construímos uma narrativa muito forte para que para todas as gestantes fossem garantidas as vacinas como um grupo prioritário, que foi um avanço que a gente conseguiu recentemente, ontem saiu uma nota técnica nesse sentido.
1: Com, e aqui em relação, só uma dúvida com a senhora, em relação a quem tem 40 anos, né, que as pessoas, as mulheres abaixo de 40, a recomendação é que elas possam adiar, e quem tem 40 para cima, a recomendação, que não tem como adiar, que a questão biológica nossa, né?
3: Edson, é uma coisa que é muito importante é que a gente tem que respeitar a autonomia de cada mulher, a sua história de vida, o seu contexto. Então, assim, a idade é, é um corte, é claro que após os 40 anos a fertilidade diminui muito, então isso tem que ser ponderado. Mas para todas as mulheres, a gente tem que dizer duas coisas. Isso é que, é, se você vai engravidar nesse período da Covid, é importante que você saiba que há riscos relacionados ao tanto do ponto de vista do desfecho da gravidez quanto de complicação da COVID. É, ao ter essa informação, cada mulher, a política pública deve ser no sentido de explicar o risco e também de garantir ambulatórios e espaços que promovam os métodos mais adequados. Essa é a política pública. Do ponto de vista individual, cada mulher deve avaliar o seu contexto de vida e a sua escolha deve ser respeitada e para essas mulheres devem ser garantido o pré-natal de qualidade que foi outro outro problema especialmente nos serviços públicos mas também na, na, na saúde suplementar na primeira onda houve uma diminuição de oferta de pré-natal né naquele primeiro momento que todo mundo não desconhecia muita doença então muitas mulheres deixaram de ter o pré-natal realizado de forma adequada então resumindo é a política pública é, é explicar os riscos, garantir pré-natal de qualidade e garantir método contraceptivo para quem não deseja engravidar.
0: Bom, apesar do medo e dessas incertezas, já que a gente sabe de que há esses riscos, como a doutora Lina falou, mas assim, ainda assim, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda, é, mesmo assim... Só em Fortaleza, no Ceará, chegaram ao mundo 2.718 crianças, 2.718 bebês, como a Letícia falou. Apenas em janeiro desse ano, segundo dados do Portal da Transparência e do Registro Civil. Considerando uma fatia hipotética ainda de gêmeos e trigêmeos. né? Então, nasceram bem mais crianças. Né? Foram mais de 2.000 mulheres em trabalho de parto, só aqui no Ceará. Sejam um ou parto normal a gente sabe que esse momento do parto exige um acolhimento especial para a mulher. E com todas as complicações da Covid, até em questão pré-natal, como a Antônia falou, tem a questão do medo né, de ter que sair de casa para ir ao médico, para qualquer questão, mas para uma mulher grávida isso não pode ser adiado. Eu queria saber da Thalita como é que foi esse momento de preparatório do parto e como é que foi o parto para você nesse período pandêmico.
2: Então, durante toda a minha gestação, eu não tive nenhuma contraindicação ao parto normal, natural. Eu me preparei para isso. Mas aí, quando foi na sexta-feira, que eu fiz 38 semanas, eu comecei a perder líquido, perdi o tampão. E aí, sempre em contato com a minha equipe médica, né? Graças a Deus, é, esse retorno sempre foi muito rápido e muito bacana. A gente ficou esperando as contrações. Eu fiz um exame no final de semana, fiz um exame na segunda... E aí a minha médica falou: ah, vamos fazer um ultrassom". Gente, no auge da
3: pandemia,
2: ninguém faz ultrassom eletivo. Então eu tive que me submeter a, ir a uma emergência obstétrica para poder fazer esse ultrassom. Em cima da bancada tinha um monte de solicitação com carimbo um protocolo COVID. Ali, sabe, é, aquela maturidade, né? Aquela estabilidade emocional, ah, foi embora. Foi embora não tinha mais talita Calma ali, fiz o exame, Nestor estava bem, e saí do hospital, entrei no carro e comecei a chorar, porque eu não chorei a gravidez inteira, eu chorei dentro desse carro nessa hora, liguei para minha médica e falei, aproveita que eu estou de jejum, vamos tirar esse menino daqui agora, não quero mais esperar essa contração, não quero, o hospital estava lotado lotado de gente grávida eu nem estou falando dos outros, dos outros não, a parte obstétrica estava lotada e aí ela olha, você não está precisando de uma cesárea de emergência a gente pode esperar para amanhã né? eu chamo o resto da equipe e tudo mais e aí também, tranquilo quando foi, a gente, isso era a segunda A gente marcou para quarta-feira de manhã Aí eu fui pro hospital na terça Na madrugada da terça para quarta Eu comecei até ter contração Aí eu falei assim, filho, vamos conversar, né? Faz seis dias que a mamãe tá esperando essas contrações Tu vai fazer hoje, quando a mamãe já marcou? Né? Ah, não, filho Minha cesárea foi muito tranquila Graças a Deus Foi rápida O meu filho foi direto da sala Pro quarto comigo e tinham algumas recomendações Mas eu me lembro que uma delas era Olha, não pode receber visita eu pensei, Gente, é a primeira coisa boa que a pandemia me traz Foi muito conveniente para mim Não receber visita nessa hora Tava com os nervos aí a flor da pele E acabou que 24 horas depois a gente foi para casa né, E continuamos seguindo As recomendações de não receber visitas Então esse foi o único momento Que o isolamento social veio acalhar para mim
1: e aí, doutora Leiduína, a gente vê no relato aí da Thalita, né? De que como esses seres e os pequenos são, assim, imprevisíveis, né? E eu queria que a senhora falasse o que, que a gente entende hoje por parto adequado, né? Se é esse é o que a gente está usando, o termo mais adequado para essas mãezinhas e para esses pequenininhos. Inclusive, eu sei que a senhora tem aí trocentos de, 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 já de experiência, e já viu de tudo, né? A gente que está preparada para o parto normal e vem o cesáreo. Vai o cesáreo e vem o normal. O que, que a senhora teria para nos dizer? É, algumas pessoas chamam de parto
3: adequado. Eu, particularmente, gosto mais é, de usar o nome clássico, que é parto humanizado. Mas é basicamente aquele parto ah, em que se compreende que ah, é um evento fisiológico, é, mas é também um evento social, cultural, de um evento biofísico, em que deve ser respeitada a autonomia da mulher. Né? A Thalita estava falando ali que se preparou para um parto normal, natural, e em função de todo um contexto, e aí de um contexto que é muito subjetivo e essa, sub essa subjetividade ela precisa ser ouvida, precisa ser levada em conta, ela acabou escolhendo uma outra via de nascimento e, obviamente, isso deve ser acolhido e deve ser respeitado desde que não haja físicos associados, né? e que seja usado como instrumento de diálogo entre os profissionais que assistem, e a mulher e a família, as evidências científicas, ou seja, que a ciência seja a, o elemento de comunicação entre a equipe, e aí é uma outra característica do parto adequado ou do parto humanizado, é o trabalho transdisciplinar, é um trabalho em equipe, para que se construa uma ambiência adequada para o nascimento.
0: Doutora Liduína, existe hoje, devido à Covid, existe uma recomendação entre um parto e outro? Assim, a gente sabe que tem que levar em consideração a escolha da, da mulher e tudo mais que a senhora já falou para a gente, mas como profissional de saúde, existe uma recomendação maior por um parto ou outro?
3: É, é, ainda voltando para o depoimento de foi a professora Márcia Machado e eu participei dessa pesquisa, no início da primeira onda, a gente fez uma pesquisa sobre os aspectos emocionais é, em Fortaleza, pegando bairros com IDH, inclusive, completamente diferente. E houve um aumento de ansiedade é, muito grande, ansiedade, irritação, depressão, por todo o contexto que vocês já falaram aí. Então, se observou, inclusive, um aumento de necessidade ou de desejo de cesáreas. Mas o que é que a ciência diz? Quando a gente fala de Covid, a gente divide a partir do quadro clínico da, do, dos pacientes de uma forma geral e as gestantes da mesma forma. Então, a gente divide as gestantes com COVID em dois grupos. Que, as que têm sintomas leves, síndrome gripal leve, e as que têm síndrome gripal grave, ou, ou síndrome respiratória aguda grave. A imensa maioria das mulheres com COVID vão ter poucos sintomas, em torno de 80%. Para essas mulheres, o ideal é que se mantenha, se preserve é o parto e não a cesárea, como a via de nascimento. Lembrando que a cesárea é um procedimento cirúrgico e que aumenta a inflamação. E que a COVID é uma doença de observação da resposta inflamatória. Então, para mulheres que nem tem COVID e para mulheres que têm COVID com sintomas leves, o ideal é que haja que se espere o um trabalho de parto e que haja um parto normal, natural. Para as mulheres com síndrome respiratória aguda grave, a conduta é individualizada e, às vezes, a cesárea é necessária para preservar, para tentar preservar a vida materna. Tá? Inclusive, essa é uma causa do aumento da prematuridade na COVID, porque tanto as mulheres entram em trabalho de parte espontânea, quanto mulheres que tiveram COVID com 28, 29, 30 semanas e tiveram COVID complicada, houve necessidade de cesáreas.
0: Existe alguma recomendação, só pegando um pouquinho do que a Thalita falou, dela enfrentou esse isolamento, que no fundo, que no final das contas, para ela foi até melhor, porque estava lá no com, com seu momento, com seu bebê e tudo. E a gente escuta muitas coisas, né? a gente sempre quer visitar, e a gente já sabe que nos primeiros dias, os primeiros meses, não é muito legal aquela agitação em casa. Bom, eu digo isso pelos relatos que eu já ouvi, por coisas que eu já li né? a respeito de mães com seus recém-nascidos. Mas é, tem al alguma coisa que a senhora, ah. doutora Lidoína, como médica, pode indicar, e aí a Thalita pode falar também, é, o que as mulheres podem é, fazer para enfrentar essa, esse duplo isolamento, digamos assim, né? Tudo bem que, po que pode ser que, por conta do isolamento social, seja melhor para aquele momento, mas aí tem outros fatores, né? Tem aquele isolamento também, onde ela se sente só ali com o seu bebê ou naquela situação. Tem algo que as mulheres possam fazer? Existe alguma recomendação para elas enfrentarem esse momento?
3: É, o coerpério é um grande desafio, porque a gente fala da imensa felicidade, que é é, reconstituir a vida com o filho, e aí eu sou mãe também, eu vivi esse momento, mas é também um momento que existe um enlutamento da vida que se tinha e um certo isolamento cultural, assim. A mãe passa a ficar dedicada à, à pandemia, ela trouxe esse desafio e trouxe essa responsabilidade, é, tanto na ambiência do parto, do nascimento, em que é importante que se garanta a presença de um acompanhante, mas que seja um acompanhante único durante todo o processo, que haja equipe mínima, que não haja pessoas no ambiente do parto, do nascimento, além das que são necessárias para ajudar, porque cada pessoa a mais é uma chance a mais de que essa mulher se infecte e se infecte no momento que é extremamente perigoso, porque é exatamente esse momento que a gente tem os piores resultados. E em relação ao puerpério vale exatamente o que a, a Tali falou, assim, o maior ato de afeto, de amor e de responsabilidade que você pode ter com a pessoa da sua rede de afeto que acabou de parir é cuidar dela, mas cuidar dela sem a presença física, se acha outras formas desse cuidado que é fazer a comida e deixar, é, dialogar das formas virtuais possíveis, se fazer presente de outra forma é, as pessoas que, que querem, que podem com aquela rede de afeto que vão ter contato presencial, elas precisam res, né, respeitar o isolamento e devem reduzir o máximo os riscos em relação à infecção. Eu, Salita, tive... eu imagino,
1: é... Salita, eu imagino o seu duplo isolamento, né, que foi esse período. E aí, o que você usou? Como é que você é hoje, o Nestor já é um pouquinho maior, que, que ferramentas você hoje analisando para trás, né? que você usou, que de repente galera, quem escutar, as mulheres que nos ouvirem, podem utilizar também de como você enfrentou esse puerpério?
2: Então, é, até os quatro meses do Nestor, é, a minha única rede de apoio presencial foi o meu marido, que eu digo aí que é uma pessoa iluminada. Mas uma coisa que me ajudou muito no puerpério foram dois grupos de mães é, no WhatsApp, que eu entrei, que dividiam nas mesmas dúvidas que eu. Que tinham os mesmos anseios. Hoje mesmo, a gente estava conversando sobre dente. Quando que eu ia imaginar que o primeiro dente do meu filho ia tirar uma noite de sono? Nunca. Mas eu vejo que não é uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa que acontece só comigo. Então, a minha grande rede de apoio... E aí, é uma sugestão que eu dou para quem está grávida. Para quem teve bebê recentemente... É ter um grupo de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Que vão dividir das mesmas dúvidas, das mesmas inseguranças. É, é muito fácil, hoje em dia, quando é, é, passou aquele primeiro momento, né? E a gente fala assim, nossa, eu não acredito que naquele dia eu fiquei preocupada com isso. Mas naquele dia eu era outra Talita. Aquela paleta tá inexperiente, mãe de primeira viagem Que tudo era novo E hoje quando o estou nos meus braços Eu digo que é muito aprendizado É muita entrega Mas principalmente é muita gratidão Porque todo dia Eu aprendo uma coisa nova com ele Todo dia eu me torno uma pessoa melhor Por causa dele
1: Ah, legal linda. Legal é, do... Doutora Leduina, só uma, uma pergunta aqui Que me escapou Há risco de malformações fetais nesse período?
3: Não, não tem documentação de malformação é, fetal relacionada à Covid. E aí você trouxe uma questão que, que tem permeado essas discussões de gravidez, que é nos últimos 4, 5 anos as gestantes elas estão sempre envolvidas com esses processos é, é, pandêmicos ou epidêmicos, de doenças virais. Né? A gente teve que discutir dengue, teve que discutir zika, teve que discutir chikungunya, e agora está tendo que discutir COVID. Mas diferente, por exemplo, da zika, a, a COVID ela se associa a uma maior possibilidade de abortamento, mas não há documentação de uma formação fetal.
0: Doutora Liduina, então falando disso, já que a gente já viu falar algumas informações devido a essas doenças pandêmicas, é, a gente já ouviu da senhora que não há perigo de malformações fetais, né? embora existam outros, e então, sobre isso, porque às vezes existem alguns mitos que permeiam essa, esse assunto gravidez e covid. Por exemplo, já ouvimos dizer que as grávidas não podem tomar vacina da covid, que a gente já sabe que que é um erro, né? inclusive, como a senhora falou, estou colocando como grupo prioritário. Existem outros, a senhora sabe de outros mitos que, é, da pandemia com a gravidez?
3: Mito e, assim, uma certa repetição de cultura da gente querer achar que é o melhor controle da situação. Infelizmente, na primeira onda, houve muita antecipação de nascimento em função da Covid. Ah, então, é preciso deixar muito claro que que só a gente deve respeitar a vontade materna, esclarecendo que ela seja esclarecida dos riscos e dos benefícios das vezes de nascimento, mas cesáreas antecipadas antes de 39 semanas, pelo medo da COVID, aumentam a chance de você ter uma criança prematura ou imatura, ou seja, uma criança que talvez precise da UTI, e não vai diminuir a chance das complicações para a gestão de poeta. Então, a primeira, eu vou reforçar a ideia de que, para a população, de uma forma geral, que não está com Covid, que a via de nascimento seja aquela a, a mais natural possível, com menos intermissão, e que os bebês nasçam na hora que eles têm sinal de que devem nascer. E, para as mulheres com Covid, que elas dialoguem com os profissionais que elas estão acompanhando, lembrando que as que têm gripe leve, sem alteração de saturação de oxigênio, o ideal é que elas não sejam, não passem por uma cesárea nesse momento, tá? Que seja postergado para depois da fase aguda da doença.
1: Doutora Lidrina, já que a gente já tá falando desses mitos, as, quais as as orientações que a gente pode aqui passar para as mulheres que estão ouvindo a gente e que estão, né, nessa fase? Aí eu vou, como a Thalita disse, né, pensou muito e. Nossa, vivenciou e sonhou, mas chegou nesse momento a gente está nessa segunda onda. Se fosse para uma consulta com a senhora, quais as orientações a senhora daria para essas mulheres? É, a, a orientação é
3: que, como todos os primeiros, que, que viva a sua gravidez, que a gente descubra momentos é, de descuido feliz em casa, mais protegido. Então assim, a gente tem que achar os caminhos, os caminhos da felicidade diante dessa realidade tão dura. Mas que, como toda gestante é grupo de risco, significa que toda gestante deve permanecer o máximo de tempo possível em isolamento social. Mesmo nesse momento em que a gente está vendo é, a, a, um, um isolamento menos rígido, com abertura é, de shopping, abertura de restaurante, uma das coisas que mais me angustia é estar no espaço público fechado e ter uma gestante lá. É, é, talvez. Essa gestante não tem a noção dos riscos que está se pondo. Então, manter o isolamento social rígido, usar a máscara adequada. Infelizmente, a gente vê muitas gestantes ainda usando máscara de pano. Obviamente, uma máscara de tecido é melhor que não usar nada, mas as pessoas que compõem grupo de risco, e idealmente todo mundo, deve usar as máscaras mais efetivas, que são a PFF ou a N95, ah, só vão para para espaços públicos quando houver necessidade, então, fazer o pré-natal, fazer o pré-natal com qualidade mas fazer os exames do pré-natal que efetivamente são necessários. Infelizmente, a gente ainda vê muito o que a gente chama de ultrassom recreativo, que é o ultrassom para ver se o bebê está bem, ultrassom para ver o sexo. É, cada ida dessa num espaço fechado, com muitas pessoas, é um risco muito grande, ele não deve ser corrido. Então, é, Basicamente é isso, sabe? tentar fazer um pré-natal de qualidade, tentar fazer os exames que são necessários, é, tentar construir um espaço de atividade física, que é muito importante. Hoje já tem estudos é, de bom nível de evidência mostrando que as pessoas que se mantêm fazendo alguma atividade física é, durante esse período da pandemia e que se infectaram, tiveram quadros mais leves. Então, obviamente... Fazer em área isolada, fazer em área de aglomeração, mas manter prática de atividade física, manter boa alimentação e continuar sonhando. Né? A gente não pode perder a capacidade de sonhar.
0: Verdade. Só para complementar as dicas da doutora Leiduína, que foram todas ótimas, é, para quem ainda está com algumas dúvidas sobre as vacinas recomendadas na gravidez... O blog Viver Bem tem uma matéria bem, bem explicativa por todas elas, e aí complementa todas essas dicas que a doutora Liduina deu. Bom, para encerrar, eu gostaria muito de pedir para a Thalita contar um pouquinho para a gente como ela está se sentindo com o Pequeno Nestor nesse período. Todo mundo, Thalita, achava, viu? Que no começo, em março de 2020, a gente achava, não, dois, três meses, né? Daqui a pouco vai tudo voltar ao normal e estamos aí há mais de um ano. Pelo menos agora temos uma luz que são as vacinas. Então eu queria que você contasse um pouquinho para gente como tá sendo acompanhar é, o Nestor nesse período e que dica ou que mensagem você pode passar para as mães, para as pessoas que estão grávidas ou que estão pre prestes a ser mães nesse período de pandemia.
3: Então
2: a gente sempre tem também um lado bom, né? É,
0: quando eu tive o Nestor,
2: o lado bom da pandemia foi o isolamento social que eu tive no meu momento com o meu filho, com o meu marido e Agora, a pandemia me traz outra vantagem, que é trabalhar em casa. Então, eu estou vendo o crescimento dele de perto. Eu estou acompanhando cada é, é, passo no desenvolvimento. E os saltos também. A dica que eu dou é que, primeiro, cuidem do corpo. Cuidem do corpo, da saúde física. Mas não esqueçam de cuidar da saúde mental. É tão importante quanto. Antes, durante e depois. A segunda dica que eu dou para quem ainda está grávida é confie muito na sua equipe médica. Nossa, eu confio na minha de olhos fechados. Quando eu tiver outro bebê em outro momento, já sei quem vou chamar. Porque é, quando você se sente segura com as pessoas que estão ao seu redor, parece que tudo flui, tudo fica mais tranquilo, mais sereno. Outra dica, e essa daí é não vai ser mais uma mãe de primeira viagem se Deus quiser é faça um plano de parto é, eu comentei do plano A plano B plano C mas eu fiquei preparada para todas as opções é, eu disse para vocês que eu optei pela cesárea não porque eu necessitasse de uma cesárea mas porque eu não queria passar pelo trabalho de parto no hospital para mim eu achei que era mais saudável para o meu filho que eu passasse o menor tempo possível no hospital. Se ele levou seis dias para me dar contração, imagina quanto tempo não ia levar a esse trabalho de parto. Então, o plano de parto é uma dica aí de ouro, que eu não botava muita fé não quando as pessoas me falavam, mas foi uma mão na roda. E hoje eu tenho o meu presentinho de Deus na minha mão, nos meus braços, agradeço a vida dele todos os dias, não faria nada diferente... E só tem que agradecer, gente Só tem que agradecer Não tem outra explicação, não É um amor imensurável
1: <risos> Thalita, olha, parabéns, viu Parabéns pela Pela trajetória Parabéns aí por tudo que você passou Eu sei o quanto é difícil passar por isso Que você disse, essa dica de ouro Vale ouro, peso do ouro Cuidar da saúde mental Doutora Liduína, muito obrigada, eu sou fanzaça do trabalho da senhora, acompanho -me. ele antes mesmo de ficar cagado já, já lhe acompanhava, queria agradecer imensamente a presença de vocês duas, que engrandeceu demais o nosso momento hoje, tá bem?
0: Foi, foi tudo, realmente um papo muito enriquecedor. E ainda sobre o assunto gravidez, no canal do YouTube da Unimed Fortaleza tem um vídeo bem legal, Grávida na pandemia, saiba como cuidar da sua saúde mental.
1: A Unimed Fortaleza, a propósito, está construindo um novo hospital materno-infantil com 159 leitos no bairro Guararapes. Na área da pediatria, o hospital vai ter atendimento de emergência, internação clínica e cirúrgica, cirurgia ambulatorial e pediátrica e UTI pediátrica e neonatal. Para atendimento à saúde da mulher, haverá emergência, internação ginecológica e obstetrícia, centro obstétrico e parto humanizado. Para atender os dois públicos, a unidade também terá um centro cirúrgico, centro de imagem e laboratório. A previsão de inauguração é janeiro de 2022.
3: Minha mãe me deu a vida
0: E sempre ela me... Esse mês vai ser a segunda vez que comemoraremos o Dia das Mães em uma pandemia. Eu não sei como vocês estão, vocês estão perto ou longe da sua mãe, eu não moro com a minha, então queria muito desejar para ela o Feliz Dia das Mães e com desejo que venha logo as vacinas para todo mundo, para todo mundo poder passar esse dia com as suas mães. Para você também, Letícia, o Feliz Dia das Mães, ao lado da Elisa, que você curta muito a sua seu bebê e que todo mundo já está se vacinando logo para a gente se abraçar e comemorar todo mundo junto.
1: Ô oh, Lu, que coisa essa com a sua mãe, feliz dia das mães para sua mãezinha também, feliz dia das mães para minha mãe, dona Tilha. completou 80 anos em abril, tá aí, venceu o meu exemplo de mulher, de ser humano, fui atropelada por um ônibus e aí sobreviveu, tá aí contando a história e queria desejar um feliz dia das mães para todo mundo que tá ouvindo a gente, as mulheres que ainda não são mães, mas tem aquele desejo, então escutem. O nosso bate-papo hoje é para você que tá planejando, não desista do seu sonho. Realizar um sonho como esse é muito legal. Tem todas as dificuldades, tudo que te contam sobre maternidade é tudo verdade. Você fica sem dormir, é uma preocupação, mas é uma coisa maravilhosa e nada explica. Então, feliz Dia das Mães para todo mundo. Que vocês possam não abraçar a mãe de vocês, mandar um recadinho, mandar uma cesta, mandar um beijo, mandar. Muito amor para as mãezinhas, tá bom? Nesse 2021, a gente tem que distribuir amor, principalmente para as nossas mães. Lu, obrigada, viu?
0: Bom, gente, podcast Viver Bem fica por aqui. Você pode acompanhar mais notícias e informações sobre qualidade de vida do blog Viver Bem, da Unimed Fortaleza. Até o próximo episódio podcast Viver da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paula Lima, produção Diego Viana, edição Mariana Vieira.